0: 1, 2,
1: 3... Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullinteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast. Met weer spraakmakende gasten aan tafel. Dit keer twee... Welkom uh, Paul van der Vecht en Rijndert Hommers. Fijn dat jullie er zijn. Uh, dat de luisteraars ook een beetje weten wie is Paul en wie is Rijndert. Rijndert begin bij jou. Vertel eens, wat houdt je al van de straat in het dagelijkse leven?
0: Nou, ik zit best wel vaak op de straat. <laughs> um, ook, al, ook al bouwen wij niet echt. Uh, wij bouwen uh, glasvezelnetwerken, communicatienetwerken voor grote datatransporten. Uh, dan moet je denken aan de grootzakelijke markt, ziekenhuizen, uh, onderwijs. Maar ook uh, lokale overheden. Uh, we zitten hier tegenover een ziekenhuis. Een uh, goede klant van ons. Ja, dat is het
1: Isala ziekenhuis ja. in Zwolle. Uh, dat is een mooi toeval dat ja. het hier uh, om de hoek is. Ja. Nou, data, techniek. Uh, nou, de popt al zo op. Daar kunnen we al wel een uur over praten. Dus uh, we gaan zo lekker uh, van, van start. Uh, Paul, uh, vertel eens iets over jezelf voor de mensen die jou niet kennen.
2: Ja, ik ben Paul van de Vecht. Ik ben werkzaam bij, uh, voornamelijk bij Wiedrijf Solar. En uh, ook bij een deel bij Nieuw-Wemen, productie van laadinfra infra en uh, ontwikkeling van bidirectionele ecosystemen in een notendopje.
1: Oké, okay. uh, bidirectionele ecosystemen. Heb je het zelf bedacht?
2: Nee. <laughs> uh, de, <Wat>? de, <laughs> de, waar staat het voor? <laughs> nou, de bedenker is, uh, is, is Robin Berg, wie solar. En uh, heel simpel gesteld is uh, het bidirectionele ecosysteem ge gericht op uh, elektrische auto's waaruit je uiteindelijk vermogen uh, kan halen... Uh, wat gebruikt wordt voor het uh, energienetwerk... om uh, pieken en dalen in het net uh, op te vangen. Ja, dus,
1: ja. en dat heet onder de noemer WeDrive Solar, zeg ik dat goed? Ja,
2: WeDrive Solar is, is het bedrijf in Utrecht die dat uh, bedacht en uh, ontwikkelt.
1: Ja, en in samenwerking met uh, een mooi ander bedrijf... Nieuwe Wemen in Oldenzaal. Ja. Ja, en... Um, uh, ik als Leek, hè, en ik kijk ook bewust door de bril van Leek. Uh, ik woon dan in Amersfoort en uh, ik heb eens gelezen dat als in de nieuwe wijk Vathorst uh, nog meer laadpalen komen, iedereen laat tegelijk op, dan uh, zitten de honderd huizen uh, zwart, zeg maar, qua overbelasting van het net. Ik, ik zie al wat, wat, knikkende <laughs> wat knikkende reacties bij mijn gasten. Uh, dat, dat is dus de praktijk in het hier en nu.
2: Ja, de praktijk in het hier en nu is dat je, als je dat doet, te veel stroom trekt. Dan zie je in allerlei gebieden dat er al tekort aan stroom is, even heel simpel. En in Utrecht Amsterdam zijn gebieden waar heel veel congestie is. En waar ook bedrijven en partijen eigenlijk een kleinere netaansluiting krijgen dan dat ze eigenlijk zouden willen. En de oplossing ligt volgens ons ook in, met name in het feit om dat slim te gaan organiseren en te routeren.
1: En roteren is dan het, uh, het, 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 het daar laten landen de stroom, mag ik het zo zeggen, ja, waar daarna, het nodig is.
2: Ja, inderdaad, daar waar het nodig is, maar ook op momenten dat het nodig is en op momenten dat er opgewekt wordt... om die uh, met elkaar uh, zeg maar, te verbinden en daar de oplossingen in te zoeken.
1: Ja, ja, en dan even voor de luisteraars die het koppelen aan hun thuissituatie. Uh, zonnepanelen, uh, actueel, hè? Uh, terwijl we hier aan tafel zitten, is het... Uh, ja, uh, eind januari 2023, de salderingsregeling. Uh, ja, dat, dat heeft daar ook mee te maken, geloof ik. Hè? Dat we thuis ook slimmer uh, de, de, de veel, uh, hoe zeg je dat, de grote stroomvretes uh, moeten laten draaien op het moment dat er energie is.
2: Ja, inderdaad. Uh, je ziet tegenwoordig dat, dat er gewerkt wordt met dynamische tarieven. Ik heb zelf ook toevallig een dynamisch energiecontract. Uh, en dat, dat kun je de energie gebruiken op het moment dat het beschikbaar is en goedkoop is. En op het moment dat het duur is en dus te weinig is... En want dat is de meestal uh, de, de trigger waarom het duur is... ja dan uh, ga, ga je op die, moment, op die momenten gebruik je de energie even niet. Dat is feitelijk uh, ja, de bedoeling. En daar kunnen particulieren zeg maar, ook uh, ja, wat voordelen mee halen.
1: Ja, oké. Okay. Um, dat ik begin even met jou uh, willekeurig. Een paar sleutelwoorden uh, voor deze uh, bouwbelofte. Digitaliseren, sturen op assets in de openbare ruimte monitoren en bewaken van dijken, tunnels, sporen en vaarwegen en damwanden. En, en ik was wel getriggerd door een opmerking die ik uh, op, uh, op internet vond... Uh, naar aanleiding van het intikken van jouw naam. Heipalen en damwanden, wat heeft dat met glasvezel te maken? Nou, ik had kortsluiting in mijn hoofd en ik denk de luisteraars ook. Hijpalen en damwanden, glasvezel.
0: Ja, hoe gaan Neem die samen? ons eens mee. Ja. Nou, die, dat gaat ook niet altijd samen. He, dus als je een glasvezel op een damwand moet monteren... en die damwand vervolgens in de grond slaat, dan uh, gaat die glasvezel stuk. Ja. Dus daar moet, je, daar moet je maatregelen treffen. Maar uh, met glasvezel kun je veel meer dan alleen transportnetwerken bouwen. Je kan er ook mee meten. Je kan er temperatuur mee meten, je kan er druk mee meten. En dat kan vrij nauwkeurig. Dus dat kun je in een tunnel... Hè, lange tunnels bijvoorbeeld is het best ingewikkeld om allerlei sensoren op te hangen. Kostbaar, moet onderhouden worden. Terwijl je ook één lange glasvezel in die tunnel kan monteren... En dan kun je eigenlijk al op meter nauwkeurig de temperatuur bepalen van, uh, van die plek in die tunnel. Nou, dat heeft uh, zin als je bijvoorbeeld file wil meten. Want als er een file is, dan neemt de temperatuur toe. Dus dan weet je eigenlijk al dat daar uh, congestie is in die tunnel. Nou, hetzelfde geldt voor damwanden. Damwanden, en ik ben geen uh, geotechnicus, uh, maar damwanden hebben uh, een bepaalde drukbelasting. Uh, en die kun je meten met die glasvezel. Glasvezel is daar heel uh, nauwkeurig in en... Vrij goedkoop. Een glasvezel op zo'n damwand aanbrengen is niet heel complex. Je moet het er goed doen omdat hij anders stuk gaat. En wat wij eigenlijk doen is uh, snappen dat die glasvezel, dat daar licht doorheen moet. En uh, die glasvezel kun je op meerdere manieren gebruiken. Dus kun je ook nog voor je datatransport gebruiken. En wat, wat wij in Rotterdam met het ingenieursbureau Rotterdam hebben aangetoond... is dat je in een live netwerk, waar je gewoon datatransport doorheen gooit... Uh, ook zo'n uh, meting doorheen kan laten lopen... Nou, dan maak je eigenlijk optimaal gebruik van die glasvezel die er al ligt. En hoef je dus niet speciaal naar een bouwplaats een glasvezel aan te gaan leggen, want dan wordt het duur.
1: Ja, dus uh, als ik je goed begrijp, en het stelt me onmiddellijk aan als ik het verkeerd vertaal vertaalrijndet. Uh, uh, want ik kan me voorstellen dat voor veel mensen dit echt, uh, dat ze denken, hoe, waar gaat dit over? Hè? Um, in één keer glasvezel aanleggen in een wijk of in een stad... Daar heb je jarenlang profijt van. Uh, wil je daar uh, aftakkingen op maken om iets te onderzoeken of te meten of te monitoren?
0: Ja, wat je veel ziet in, uh, in glasvezel, maar eigenlijk in alle uh, infrastructuur, is dat infrastructuur wordt aangelegd voor de functie waarvoor het bedoeld is. Nou klinkt dat logisch. Je, je, je legt een riool aan voor een bepaalde functie.
1: Of het gasnet bijvoorbeeld. Of het
0: gasnet. Uh, nu wat minder tegenwoordig. Maar uh, in, in principe uh, kun je die glasvezel voor veel meer dingen gebruiken. Dus als je een glasvezel aanlegt voor Fiber to the Home, dan wordt daar eigenlijk niet altijd rekening gehouden... met dat je die glasvezel ook kan gebruiken voor het bewaken van een, uh, een kadermuur bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, dan, uh, dan ga je wat wij noemen business cases stapelen. Dus krijg je een, een veel betere benutting van die glasvezel. Dan krijg je ook veel meer gebruikers erop. Veel meer draagvlak voor het feit dat die stoep weer open moet... om daar glasvezel doorheen uh, te trekken. En er is veel kritiek op Fiber to the Home... dat er soms twee, drie aanbieders uh, door, een, door een straat gaan en die, uh, elke zoveel maanden gaat die straat weer open... Nou, dan zegt die bewoner ook, okay, kan dat niet efficiënter? Nou, Dat kan, ja. dat kan efficiënter, uh, alleen zul je daar wat regie op moeten gaan voeren. En Dat is een van onze hoofdthema's, is, uh, pak regie op het aanleggen van die infrastructuur... zodat je hem opti optimaal kan gaan benutten.
1: Is dat ook een... Uh, vul ook aan Paul, hè? Uh, uh, Want er is een gesprek met z'n drieën in deze bouwbeloft. Uh, de netbeheerders, uh, wie zijn dit en wat doen ze? Hè? En... en, en, en... Denk aan een waterschap, het gaat over vitale infrastructuur. Daar hoor je de politiek vanuit Den Haag ook regelmatig over spreken. Hè? Um, heeft dat daar ook mee te maken?
0: Absoluut. De, de, de netbeheerder krijgt nu een, een, een uitdaging. We moeten van het gas af. Dus de netbeheerder zegt, nou prima, we gaan meer elektrisch rijden. Dat betekent dat ons net verzwaard moet worden. We hebben congestie. Dat betekent dat je... De netbeheerder heeft eigenlijk maar een, een vrij... Die moet transporteren. Dus die moet het, op het moment dat wij energie willen, dan moet die netbeheerder dat ons geven. En dan moeten wij dat transporteren. De energiefabrikant is er natuurlijk, maar de, de netbeheerder is eigenlijk alleen maar een transportfunctie. Op het moment dat, uh, dat net het niet aan kan, kan die netbeheerder zeggen, er is congestie. Uh, u krijgt geen uh, energie getransporteerd. Nou, dat is een groot probleem uh, voor de bedrijven met name. Maar inmiddels ook in Noord-Holland is een ziekenhuis dat wil uitbreiden. Krijgt geen de ...verzwaring van zijn, uh, zijn, zijn, zijn net. En heeft dus een, een, een groot probleem, een levensgroot probleem. Dus daarom uh, noemen we dat vitale infrastructuur. Uh, waar het vaak terechtkomt, is toch bij het domein van bijvoorbeeld uh, verduurzaming. Uh, dat is onterecht. Ik denk dat je veel meer moet gaan kijken naar dat, dat dit een, een urgent probleem is. En urgente problemen vragen om urgente oplossingen. En die zijn voorhanden uh, onder andere de oplossingen die... Uh, die Paul met Wiedrijf Solar biedt. Ja.
1: En, en, en sluit dat ook aan Paul bij... Um, ik gebruik nou uh, heerlijke ambtelijke taal. voeren op kritische vitale infrastructuur... en de kwetsbare buitenruimte. Zo zou in een beleidsdocument van 100 pagina's... van een ministerie kunnen staan. Visie laten zien.
2: Nou kijk, wat de, de laatste jaren is natuurlijk gebleken... dat uh, de energie uh, met, met alle gas, met de oorlog in uh, Oekraïne... dat dat gewoon echt cruciaal en anders is geworden. Mensen hadden natuurlijk voor nou ja, zeg maar 150 euro per maand hun energievoorziening voor elkaar. En tegenwoordig is dat natuurlijk bij sommige sky high. En dat levert dus problemen. Daardoor zie je dat die, die, die behoefte aan energie, die wordt steeds groter. Die elektrificatie die wordt steeds groter. Dus het vermogen wat je nodig hebt, wordt steeds meer. En uiteindelijk, we hebben heel veel zon op weg... Die kun je ook gebruiken. Uh, de, de stationaire opslag is ook nog een thema wat zeg maar, zometeen erbij gaat komen. En, en waar het dan op vast zit, om dat zeg maar, goed uh, te monitoren en, en goed te sturen. Dat is ook daar, daar waar tolgras zeg maar, om de hoek komt met connectiviteit en met dan, ja, glasvezelconnectie en verbindingen. Ja, het maakt het gewoon vitaal. Ja. Het is gewoon een belangrijk onderwerp tegenwoordig, waarbij iedereen vroeger dacht van, nou ja, ik, ja het komt uit dat stopcontactje en het gas, ja, weet je, voor, mm -hmm. vijf, voor, voor een honderd euro in de maand heb ik mijn woning warm en dan zit ik gewoon lekker en goed. En dat is nu wezenlijk anders. En dat is
0: ook, ook meteen de problematiek, dus het, 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 het probleem wordt bij de netbeheerder neergelegd en die zegt, ja, ik heb vijf tot zeven jaar nodig om dat net te gaan verzwaren, dus geef mij vijf tot zeven jaar. Nou, dat is voor een ondernemer niet uit te leggen. Die zegt, ik wil vandaag vestigen in Amsterdam-Noord. En die krijgt een transportbeperking. Nou, wij denken dat er oplossingen zijn. Dan moet je dus dynamisch energiemanagement gaan doen. Congestiemanagement. Liander doet zijn best, maar is wettelijk gebonden. Nou, Liander heeft aandeelhouders, overheden, regionale overheden die moeten eigenlijk lef tonen en zeggen... wij gaan bijvoorbeeld gecontracteerd vermogen... wat bedrijven hebben en niet gebruiken... gaan wij inzetten om nu acute problemen op te lossen. Dus wel bedrijven te laten vestigen. We gaan de overcapaciteit die we hebben... omdat we in Nederland een buitengewoon goed ontworpen net hebben... gaan wij ook gebruiken, niet in zijn totaliteit... maar laten we kijken hoe ver we kunnen gaan... om in ieder geval tijd te kopen... zodat we over vijf, zes, zeven jaar dat net verzwaard hebben en weer terug kunnen gaan naar wat we altijd al bedacht hebben... namelijk een buitengewoon solide en stabiel uh, energienet. Nou, dus het neerleggen van die problematiek bij die uh, netbeheerder vind ik uh, niet fair. Dat moet je eigenlijk uh, bij de politiek neerleggen. Althans uh, de, de aandeelhouder van die netbeheerder. En die moet uh, dus even ja, uh, wat verder gaan dan een, een, een nice-to-have... Uh, wat een laadpaal is tot... Uh, nee, dit is vitale infra, want straks kunnen we niet meer koken als we s'avonds thuis komen. En dat levert enorme problemen op.
1: Heb jij dan ook het idee, uh, Reine, dat, dat dat besef, dat urgentiebesef... in Den Haag voldoende aanwezig is?
0: Nou ja, dus in Den Haag we hebben we een tijd geleden besloten... dat we willen decentraliseren. Dus een deel van die macht ligt bij die lokale en regionale overheid. Dus daar ligt ook dit dossier, denk ik. Uh, grotendeels. Doe, doe je dat op een provincie? Provincie, maar mm -hmm. ook een, 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 een gemeente. Die, 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 uh, kijk naar Amsterdam, die heeft natuurlijk gewoon een, uh, een, een groot probleem. Eigenlijk heel Noord-Holland. Nou, kijk naar de congestiekaartjes, die kun je online prima vinden van die netbeheerders. Dat kleurt uh, donkerrood. Um, dat probleem ligt weliswaar bij de wetgever. Hè, dus, er, zijn gewoon, uh, er moeten wetten gemaakt worden, misschien wel noodwetten. Uh, uh, ik ben geen beleidsmaker. Uh, maar wel degelijk ligt het probleem bij de regie en niet bij... De netbeheerder zelf, want die zegt gewoon, ja, ik moet zoveel vergunningen hebben, ik moet zoveel aannemers hebben, installateurs hebben, ik moet zoveel kabel hebben. Ja, dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Er moeten heel veel van die huisjes bij in de wijk. Uh, dat, en dat is logisch dat dat zoveel tijd kost. Dat kun je niet in een, in een jaar, twee jaar tijd regelen.
1: En uh, even voor uh, de, de luisteraars die de term niet kennen in deze context... ...congestie, het woord valt een aantal keren. Wat, wat versta je daaronder?
0: Ja, dat is ook een verwarrende term. Uh, want er wordt vaak ook over schaarste gesproken. Uh, er is helemaal geen schaarste. Als, we met al, als je op een middag uh, in mei gaat kijken... ...naar hoeveel hoeveelheid energie die erop wordt opgewekt, dan is dat gigantisch. Uh, dan is er dus een groot uh, overschot. En het enige vraag is eigenlijk, er is congestie, betekent dat er op dat net even niet getransporteerd kan worden. Het ja, is dus een file. Dat wil niet zeggen, hè, we, hebben, we hebben in corona gezien dat er een run was op, uh, op wc-papier. Dat is uh, vita vitale levensbehoefte, eerste levensbehoefte dat je wc-papier hebt. Uh, waarvan de producenten zeiden, jongens doe nou rustig, er is genoeg wc-papier. Alleen we krijgen het niet snel genoeg bij die, bij die supermarkten. Nou, dat is een beetje dezelfde problematiek. Er is genoeg energie, alleen je krijgt het niet op tijd bij, die, bij bijvoorbeeld die bouwplaats. En misschien een leuk linkje naar het de, naar de, naar de, naar de elektrificeren van de bouwplaatsen. Je krijgt het daar niet op tijd. Nou, dan moet je kijken naar andere vormen van transport en opslag. Een, een auto kan een perfect transportmiddel zijn voor energie. Namelijk een volle accu meenemen naar die bouwplaats. En die auto gebruiken als energiebron, energieopwekker, de netbeheerder... Mag bijvoorbeeld zelf geen accu's in het veld zetten, omdat het wordt gezien als energieopwekker. Een accu. Die die accu gebruiken om die bouwplaats te elektrificeren.
1: En nu, nu heb ik, om nou het over elektriciteit hebben, elektriciteit van weer kortsluiting in mijn hoofd. Uh, oh God.
0: <laughs>
1: hoor ik je zeggen: een accu de bouwplaats mag niet, want dat zal vast in een wet staan, is een energieopwekker.
0: Nee, de netbeheerder mag er niks in betekenen. Dus, dus die, die kan niet zelf zeggen: wij gaan uh, grote accu's. He, dus, dus een, een, een liander kan niet zelf accu's neer gaan zetten op zo'n zo bouwplaats. Dus je zegt gewoon, het is jouw probleem als, uh, voor de bouwplaats. Als je die uitstoot vrij wil hebben, zoek het lekker uit. Nou, daarvan zeggen wij, wellicht kun je met uh, auto's waar energie in zit, uh, die bouwplaats uh, van elektriciteit voorzien. Nou, het probleem daar is natuurlijk, van wie is die energie? Als jij s'nachts laat op jouw eigen uh, laadpaal, ja, dan neem jij die energie mee naar de, de bouwplaats... waar jouw opdrachtgever gebruik maakt van die energie. Dus eigenlijk wil jij die energie aanbieden aan je opdrachtgever. En de hele dag kan die auto gebruikt worden... om uh, de, de bouwplaats van elektriciteit te voorzien. S'avonds neem jij 20, 30 in je accu nog weer mee naar huis. En s'nachts ga je weer laden tegen een heel laag tarief. En we hebben afgelopen maanden, als er veel wind is... zie je die tarieven naar 0 cent uh, voor een kilowattuur gaan. Dat betekent dat je s'nachts... ...voor nul cent kan laden. Natuurlijk heb je wat, uh, wat uh, transportkosten... ...maar daar komt het uh, grosso modo wel op neer. Ja, Dat is natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk... ...ook voor de opdrachtgever... Uh, ...als al die energie... Uh, ...van s'nachts meegenomen wordt... ...naar die bouwplaats.
1: Ik kan me voorstellen... Uh, ...dat menig luisteraar... ...als hij dit hoort, denkt... ...jongens, wat gaat hier mis? Dit moet je toch met een pen en streek kunnen regelen. Ja. Dat allijander ja. dat wel mag, bijvoorbeeld... Of welke netbeheerder dan ook?
0: Ja, de problematiek zit hem daar deels in. Wat ik eerder zei, die, die uh, decentralisatie van, van, uh, van, van die overheden. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk te maken met kennis. En dan, moet je, dan moet je kennis hebben van het domein. Je moet domeinoverschrijdend domein overschrijdend kunnen werken. En dan moet je lef hebben. Dan moet je het weghalen bij, bij duurzaamheid. Dan moet je het neerleggen bij vitale infrastructuur. Wat mij betreft komen er veel meer... Raadsleden en, en wethouders die gewoon vitale infrastructuur als hoofdthema hebben. En zeggen, wij gaan goed nadenken over bijvoorbeeld tunnels. Uh, we hebben laatst gezien dat, uh, dat uh, allerlei tunnels uh, problemen opleveren. Nou, Rijkswaterstaat is natuurlijk ook een uh, belangrijke speler daarin. Zorgen voor een heel duidelijke kennisinjectie vanuit het, onder andere de markt uh, naar die uh, lokale overheden. Veel meer uh, tijd steken in het uh, gezamenlijk opbouwen van een jargon en van een strategie. En daarmee aan de slag gaan en zeggen, ja, wij gaan gezamenlijk gaan wij dit probleem oplossen. Wat je nu ziet is dat uh, er veel aan de markt wordt overgelaten, maar de markt heeft geen prikkel om congestiemanagement te doen. Een energieleverancier uh, wil zoveel mogelijk leveren. En, uh, wat wij noemen CPO, een chargepoint operator, dus de, 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 de operator van de laadpaal, die wil zoveel mogelijk leveren. Nou, uh, even een heel praktisch voorbeeld als het nog mag. En dan moet, moet Paul ook maar even, één uh, koppertje voor Paul. <lacht> Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam wil 18.000 laadpalen gaan neerzetten. Nou, we hebben er nu volgens mij iets van 2.500, 3.500. Dus dat is een flinke uitbreiding van het areaal. 18.000 laadpalen die allemaal, uh, zeg maar, 11 kilowatt kunnen leveren. Nou, als jij, dus is een aanbesteding. Dus op het moment dat je die concessie wint, uh, dan zeg je, mooi, dan ga ik de komende tien jaar, ga ik van die 18.000 laadpalen, ga ik energie Leveren. Dat is een mooi businessmodel. Maar vervolgens zegt uh, Liander op een gegeven moment op een, uh, op een uh, donkere uh, februari-middag: Ja, jongens, we hebben congestie. Er wordt veel te veel gevraagd uh, door die palen. We gaan die palen uitzetten. Nou, dat is heel vervelend als jij een chartpoint-operator bent, want dan verdien je daar geen geld meer mee. Dus, dus de, de, de dreigende uh, congestie-management tools die een netbeheerder of een uh, tenet heeft. Zijn niet per se stimulerend voor die markt. Nou, dan wordt er gezegd dat, dat gaat, de gebruiker gaat dat wel doen. op het moment dat die energie heel erg duur wordt, dan gaat hij niet laden. Nou, ik denk dat een groot deel van die. Uh, dat zijn natuurlijk leaseauto's. Nou, die zeggen ja, dat, is, dat wordt door de baas betaald. Dus als ik om vijf uur middags wil laden voor uh, 80 cent per kilowattuur. dan doe ik dat lekker. En zeker als ik de stad inrijd. dan wil ik laden omdat ik s'avonds weer naar huis wil, uh, naar Zwolle. Dan heb ik genoeg energie nodig om, uh, om uh, thuis te komen. Nou, en in die uh, problematiek heb je denk ik een, een heel stevige regie nodig. Vanuit, uh, ik denk toch een, een, een stad. Die zegt, ja wij gaan, wij zien die problematiek. Wij zien dat gebeuren. Uh, en wij hebben meer nodig dan, dan pilots. Nee, we moeten op grote schaal uh, dit gaan, uh, dit gaan uh, uitvoeren. Ja, en daar heb je eigenlijk alle middelen voor nodig. En, en daar is denk ik uh, bidirectioneel laden een heel, uh, heel goed voorbeeld van. Het is een perfecte tool om een deel van die problematiek op te lossen, uh, maar het zal niet de enige zijn.
2: Nee, nou Paul, uh, koppertje <laughs> voor jou. <laughs> ja, koppertje. Kijk, uh, politiek houd ik me niet zo mee bezig. Hè. We zijn meer van de techniek en, en de ontwikkeling. Wiedra uh, Solar is een klein bedrijf en, en uh, heeft zich gefocust op dat bidirectionele ecosysteem. Uh, als je kijkt naar Utrecht, is een stad die al redelijk uh, voorsprong heeft zeg maar, in, in het uh, duurzaam denken... We willen op alle fronten uh, de, ja, de, de, de grootste bidirectionele stad uh, ter wereld worden in, in de basis. Nou, daar leggen ze ook heel veel focus op vanuit de gemeente. Dus die interactie met Vidra Solar en, en dus ook met mij, die is er altijd. Uh, bidirectioneel laden is eigenlijk uh, in de basis heel simpel. Op, op, op de dagmomenten heb je in de ochtend en in de avond een piek op het net. In stedelijk gebied heb ik het dan over, het niet echt over de industriegebieden. Uh, en die pieken die kun je vrij makkelijk afvlakken met nou ja, uh, een x-aantal auto's. We hebben het al eens over 10.000 auto's. Dan kun je de hele stad Utrecht al uh, energie, uh, de pieken en de, en de dalen opvangen. Met duizend deelauto's. Hydra Solar heeft deelauto's in zijn, uh, in zijn vloot zitten. Ook bewust om het uh, bidirectionele ecosysteem zeg maar, ook in de praktijk te kunnen toetsen en te testen. Dat doen we nu ondertussen ook met een aantal uh, Ioniq 5's. Die, die in de stad al uh, in, in een proefopstelling staan. Uh, we hebben het uh, lancerings-event in april al met uh, 24 van die auto's totaal uh, uh, voorzien van stroom uit de auto. Dus zonder uh, enige vorm van uh, energie uit het, uh, uit het netwerk. Nou, dat zijn voorbeelden hoe het uiteindelijk zeg maar, uh, ontwikkeld kan worden om die pieken en die dalen te kunnen uitvlakken. En wat ik al zei, politiek is niet mijn, uh, mijn sterkste punt, bemoei ik me ook niet mee. Wij houden ons bezig met die techniek. Je ziet dat heel veel partijen bezig zijn met dat soort ontwikkelingen om te kijken hoe kunnen we nou uh, congestieproblemen oplossen. En bidirectioneel is één van de oplossingen op termijn. Het, is, het, het wordt nu allemaal nog getest en getoetst met de autofabrikanten, in dit geval Hyundai waar we mee samenwerken. Maar uiteindelijk heb je ook gewoon uh, vormen van batterijopslag uh, nodig... om zeg maar energie op de piekmomenten op te slaan... en te gebruiken op het moment dat het weer uh, in een dalmoment weer nodig is.
0: Het is ook geen politiek, hè? het is gewoon beleid nee. maken. Je moet gewoon uh, lef hebben en zeggen hey, welke tools hebben we. Juist. Ja, en, en, ja Doen, Paul, gewoon doen.
1: Paul, ook uh, een opmerking uh, die me zo te binnen schiet. Uh, ik snap wat je zegt. We kunnen hier zonder last, hoop ik, uh, een goed gesprek voeren aan tafel... Um, maar is het niet zo dat juist, ik noem het dan de lobby, eh, los van wat je ervan vindt, maar dit soort geluiden bereiken die Den Haag wel? Probeer je te voorstellen dat jij Tweede Kamerlid bent met een enorme portefeuille. Hoe krijg je dit nu op de agenda? Of je bent eh, gedeputeerde of statenlid bij een provincie. Eh, want ik hoor dat heel veel met mooie ontwikkelingen van ja, maar ik hou me niet bezig met politiek. Maar zit daar niet juist gekoppeld aan een beetje lef? Uh, zou dat niet de sleutel kunnen zijn om wel versnelling aan te brengen?
2: Nou kijk, politiek is natuurlijk wel heel erg betrokken bij de ontwikkelingen die wij doen. Uh, als je kijkt naar Robin Berg, die heeft over, overal op dat domein heeft hij zijn contacten. Uh, in alle segmenten waar we iets uh, presenteren of organiseren is de politiek betrokken. Ook de netbeheerder Stenen is uh, enorm betrokken bij, uh, bij onze initiatieven. Uh, dus op politiek niveau speelt dat wel. Wat ik zei, ik bemoei me daar zelf dan niet mee. Dat doet, uh, maar dat is wel degelijk uh, richting alle, ook richting de centrale overheid, liggen de lijnen die, uh, die dit ook. Ja, die dit ook adopteren en die ook, die ook aangeven, joh, dit is gewoon noodzaak. Alleen, ja, de politiek gaat soms niet zo snel... als dat een klein bedrijf, zeg maar, zijn technische ontwikkeling... Uh, wat, wat vormen vormen kan geven. Dat is zo oud <laughs> ja.
0: En bovendien heeft de overheid nu acute problemen natuurlijk... dat gewoon die energieprijzen enorm fluctueren... en ook heel erg hoog zijn geweest de afgelopen half jaar, zeg maar. Dus, dus je hebt gewoon veel meer... je kijkt veel meer naar wat is de impact voor die burger, uh, koopkracht... en dus ga je, ja... En
1: helpt dat dan om het hoger op de agenda te krijgen? Juist hoe, hoe lastig ook voor zeker uh, bepaalde huishoudens die echt in de problemen uh, zijn gekomen, dan wel komen door die hoge uh, uh, maandtarieven.
0: Ja, maar dan krijg je eerder denk ik dat er meer wordt gekeken naar uh, windturbines, uh, op zee, uh, IJsselmeer, uh, grote projecten, uh, inkopen van gas, uh, LNG, you name it. Dus er zijn veel meer naar alternatieve projecten. Uh, energiebronnen, om te zorgen dat die inkoop van die energie uh, laag blijft. dan dat je echt gaat kijken naar waarom kan een bedrijf zich nou niet vestigen in, uh, in uh, Amsterdam Noord. Ja. ja.
1: Even naar de kaartjes, hè? Ik begin bij jou, Rijn. Uh, je mag een nummer kiezen. Dan lees ik de vraag voor. Er liggen de tien. Vier. Oké. Okay. <laughs> okay. Oh, ja. Um. Aan welke alledaagse dingen of klussen, van welke van die klussen of dingen heb jij moeite mee? Daar heb je zelfs een hekel aan. Mag je enten op je thuissituatie of je werksituatie?
0: Uh, klussen in de zin van, van taakjes of klussen in wat er... Wat er uh, jij mag
1: zelf je invulling worden. eraan geven.
0: Nou ja, uh, vind, ik een, vind ik een ingewikkelde... Ik leid een dynamisch bestaan, maar ik leid ook misschien wel een heel burgerlijk bestaan. Dus er zitten allerlei aspecten aan. Die, uh, um, een hekel heb ik niet. Ik heb niet echt een hekel aan dingen. Dus, dus hoop ik dat ook gewoon niet te doen. Uh, ik ben uh, verantwoordelijk voor een, uh, voor een team van tien mensen. Uh, ik heb een hekel aan, aan management. Uh, dus ik wil geen uh, micromanagement van, van mijn teamleden doen. Uh, maar dat leidt ook wel eens tot, uh, tot frustratie, omdat ik dat nalaat en daarmee allerlei <laughs> vragen en wensen onbeantwoord uh, blijven. Dus ik moet dat beter communiceren. Maar ik geloof dat, uh, dat uh, management bij mij toch altijd wel een soort, uh, soort jeuk uh, opwekt.
1: Mooi, dankjewel voor je eerlijkheid en je openheid. Jij mag ook een, uh,
2: een, een nummer kiezen, uh, Paul. Nou, doe uh, nummer 7.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel een aardige die onbedoeld aansluit op de vorige vraag voor Rijndert. Welke dingen kun jij moeilijk
2: loslaten? Welke dingen kan ik moeilijk loslaten? Uh, nou, ik, ik, ik ben een projectmanager van oorsprong, hè, dus ik, ben, uh, ik heb structuur. Dus de, daar, daar hou ik me ook in mijn werk heel erg aan vast. Uh, en, en daarmee vind ik dat ook moeilijk om dat juist weer los te laten, zeg maar ja en om, om, de, om zeg maar de regie uit handen te geven van dingen die ik, uh, die ik ontwikkeld heb gedaan heb nou, dat is wel een dingetje wat uh, voor mij zeg maar uh, je wil graag uh, de teugels in handen houden <tie> ja daar komt het op neer <laughs> <laughs> goed verwoord dat ja 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 ja
1: nou zoals aan alles uh, tegenover iedere kwaliteit staat ook een valkuil absoluut <laughs> en uh, uh, het is niet goed of fout uh, nee, nee, nee. als je je Zeker maar bewust niet. bent dat is ja. al hartstikke ja. mooi ja um, Even terug naar de thema's, hè? Um, ook iets wat we opgeschreven hebben. Um, ik citeer letterlijk en ik, ik stel hem aan jou, uh, Paul, en vul elkaar gerust aan. Jullie willen weg uit het domein van innovatie en pilots, of leg ik hem zo verkeerd uit? Innovatie, silo-investeringen, ja, over jeuk gesproken, aan vaktaal en jargon geen gebrek, ook in jullie wereld.
2: Nou, kijk, de, 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 het is ja. Het antwoord is ja. Uh, maar uiteindelijk heb je pilots en initiatieven uh, uh, innovaties wel nodig om zeg maar, uh, het naar een groter geheel te krijgen. En uiteindelijk zou het mooi zijn als je uh, alle ontwikkelingen die we doen, als dat zeg maar, in, in de wereld ook uh, uh, breed uitgezet gaat worden om uiteindelijk dat doel te bereiken wat we het net uitgebreid over hebben gehad. Dat is het mooie van uh, van Widra Solar, uh, het ecosysteem wat wij ontwikkelen. Dat is niet iets wat uh, Wie Solar omarmt en bij zich houdt en afschermt. Nee, de doelstelling is juist om, uh, om dat uh, uh, nou ja, in ieder geval in eerste instantie over Nederland, maar ook over de rest van de wereld beschikbaar te stellen op het moment dat het zeg maar, uh, werkt en uh, goed technisch uh, in, ingeregeld is.
1: Zeg je dan pilots juist, de, piloten we te veel? Uh, zijn er te veel pilots of... of... Het park komt nou, zo
2: verkeerd op. Nou, ik denk dat datgene wat daar staat is eigenlijk dat je... Uiteindelijk moet je het een keer naar, naar, het, naar de wereld brengen, laat ik het zo stellen. Ja. Uh, dan moet het van een pilot af. En we hebben het nu uh, vanuit alle thematiek en, en problemen die we net besproken hebben... hebben we, Ja, die energietransitie heeft dit soort dingen gewoon nodig. En dat is wat wij bedoelen. Het moet nu een keer naar de wereld ge gebracht worden. En we zien dat ook. Hè? We zien ook dat uh, de laders die, uh, die wij bouwen en uh, uitleveren, het bidirectionele... Dat dat steeds meer vorm en inhoud krijgt, ook in... Aanbestedingen, offertes en vragen. krijgen heel veel vragen erover. Dus mensen vinden het ook interessant en, en zijn er enthousiast over. De automobielindustrie is volop aan het meebewegen met, uh, met die ontwikkeling. De een wat meer dan de ander, maar dat, dat zie je, daar zie je ook positieve ontwikkeling in. Dus ja, het gaat uiteindelijk wel naar die schaalvergroting die nodig is... om de problemen op te kunnen lossen, die we net geschetst hebben.
1: En wat jij nu zegt, Paul, roept bij mij op heel actueel... Uh, uh... 2023 dat vorige week ergens in januari bekend is geworden dat we heel veel mooie initiatieven hebben, start-ups, maar de sprong naar scale-up worden, wat groter worden, dat we daar behoorlijk achter lopen. Dus er is veel ondernemingszin, veel goede initiatieven, maar ze opschalen. Ook zo'n mooi vakwoord, vaktaalwoord. Um, daar, daar, daar zit het lastig. Is dat ook waar jij op doelt? Denk aan die elektrische auto, die Lightyear, meen ik. Waar uh, nu, uh, ik zie jou knikken, uh, de stekker uitgetrokken moet worden.
2: Zielen. Ja, helaas. Ja, ja uit, de, uit de dure variant. Oké. Okay. Dus ze we gaan wel verder met de goedkoper uh, betaalbare variant. Dat is zeker, ik dacht
0: eerder. dat ze helemaal uh, omgevallen waren. Dat ondanks dat ze een uh, grote order hadden voor de okay, gekopen variant dat ze het. Nee, maar dan hebben.
1: even, uh, 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 want dat heb ik ook uit de media uh, vernomen. Uh, waarbij financiering wel, wel, wel een struikelblok is. Is dat iets wat, 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 wat echt. Daar zouden we ook wat lef in moeten tonen. door anders te durven kijken naar hoe financieren we dan zo'n initiatief?
0: Is het is natuurlijk een risicovolle strategie. Hè? De, 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 de fossiele brandstoffen noemen we inmiddels een stranded asset. Hè? Dat houdt een keer op. Uh, wat is dan de vervanger daarvoor? Is dat, uh, zijn dat windturbines, is dat ze PV, hè, zonnepanelen? Of is dat misschien wel waterstof? Dus daarin investeren is, een, uh, is misschien wel een risicovolle strategie. Um, dus, dus kijk waar nu geïnvesteerd wordt. Ik denk dat de, de woningbouw uh, ook een interessant thema is... Uh, met name infrastructuren, daar kun je in investeren. Uh, dus dat, ik denk dat, dat daar wel een remmende factor van uitgaat. Maar ja, kijk naar de, de accu's. Uh, dat is niet aan te slepen, daar wordt volgens mij gigantisch in geïnvesteerd. Ge ge Ook in, uh, in uh, nieuwe vormen van accu's. Dus uh, de innovatieterm, uh, dat we, dat we niet, niet, niet moeten innoveren, is natuurlijk niet, niet waar. Uh, dus uh, ik ben zelf, uh, ik ben het eens met Paul, we moeten een beetje weg uit het domein van de innovatie. Maar er moet gigantisch geïnnoveerd worden. We moeten veel duurzame manieren van energieopslag zien te vinden. Dus die accu's moeten duurzamer, duurzamere materialen die we kunnen gebruiken en hergebruiken. Maar waar die term vandaan komt is dat, je dat innovatie ook wel eens verlammend kan werken. Dus op het moment dat je zegt wij doen een project en wij innoveren daarin... Dat betekent dat eigenlijk de rest uh, achterover kan gaan zitten. Van, nou, dan, dan gaat dat innovatiedossier uh, het wel oplossen. Terwijl het hier een veel groter en acuter probleem is. En uh, de innovatie niet per se de oplossing hoeft te zijn. Tenzij je uh, organisatie-innovatie ook innovatie vindt. Hè, maar de technologische innovatie is denk ik niet het struikelblok hier. Het is veel meer... Uh, is het niet en-en?
1: En organisatie-innovatie en om jouw taal te gebruiken? Technische innovatie.
0: Absoluut, maar die, innova die technische innovatie... daar zijn we denk ik toch wel goed in, in Nederland. Uh, we zijn uh, koning uh, start-up inderdaad. Uh, er zijn verschrikkelijk veel start-ups in Nederland. Uh, Spin-offs van universiteiten, van wetenschappelijke instituten. Uh, en die vinden ook echt wel hun weg naar geld, naar, naar, uh, naar investeringen. Ja, natuurlijk is scale-ups uh, een terugkerend thema. Wanneer, wanneer ben je scale-up? Kijk ook even naar de Amerikaanse termen van, uh, van start-up en scale-up. Dat zijn een hele andere orde van grootte van, van aantallen van, van werknemers. Um, maar ik denk uiteindelijk dat, dat dat gaat toch wel gebeuren. Dus die markt die gaat groeien. Bedrijven als, als Wiedruif Solar zul je, zul je meer tegen gaan komen. op het moment dat daar ook een goede boterham mee te verdienen is. En dat, 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 is, dat staat buiten kijf. Dat gaat gebeuren. Neemt niet weg dat je moet kijken naar de perverse prikkel die er ontstaat op het moment dat je het niet aan congestiemanagement doet. Dus ACM is zich daar nu ook over aan het buigen. Hoe gaan wij daarin een bijdrage leveren dat wij die CPO, die Chartpoint Operator, ook een prikkel geven? Om een beetje een wortel- en stokbeleid, daar ben ik ook wel fan van. Dus het is nu eigenlijk alleen maar een stokbeleid. We trekken de stekker eruit op het moment dat er geen energie is, omdat anders een hele wijk uitvalt. Daar is eigenlijk geen wortel. En dus waar is, de, waar is de wortel voor bedrijven om mee te doen aan het congestiemanagement?
1: Bedoel je dan met wortel uh, of jullie beide uh, een positief impuls? Uh, het verschil tussen straffen en belonen?
0: Exact. Dus waar, is, waar, zit, waar zit de prikkel om mee te doen? Dus de, de, voor, de, voor de burger is dat eenvoudig, voor de, voor de, voor de consument. Uh, die energieprijs gaat omhoog. Dus als ik voor 80 cent mijn, uh, mijn wasdroger aanzet of voor 0 cent... Ja, dan doe ik dat om, uh, om twee uur s'nachts.
1: We zijn ja. dus eigenlijk met z'n allen <laughs> uh, geld gedreven, prijsgedreven.
0: Altijd, Van, maar ga vader. je je strategie voor je vitale infra daarop uh, afstemmen? Ga je ervan uit dat wij dat gaan doen als consument of als bedrijf... Uh, met als risico dat, je, uh, dat, er, dat er stroomuitval is in een, misschien wel in een hele stad? Vorig jaar uh, Smart City uh, congres in, in Barcelona, waarin Stockholm zegt... Wij gaan ervan uit dat er uh, grootschalige, langdurige stroomuitval is.
1: Ja, blackouts en overbelasting.
0: Is dat acceptabel? En als het acceptabel is, hè, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Um, en, en had je het kunnen voorkomen? Nou, en ik denk die laatste vraag natuurlijk het allerbelangrijkste is. Welke middelen heb je tot je beschikking om dat te voorkomen? En zijn dat per se innovatieve middelen of zijn dat gewoon voor de, voor, uh, voorradige middelen? En ik denk toch een beetje
2: het laatste, dus daar, daar is regie en kennis, zijn daar cruciale onderdelen. Maar ja goed, misschien, misschien moet het uh, gewoon ook wel een keer gebeuren, hè, dat je zo'n plek oud krijgt. Weet je, want het besef bij mensen is uh, op, op de zondagen dat er gewoon heel veel wind en heel veel zon is. Ja, dan heb je al een heel groot probleem. Dan loopt uh, de, de tenant met zijn oogspanning al tegen, tegen zijn max aan. Dat is de reden waarom ze windmolens en zonneparken gewoon afschakelen op die momenten. En, en dan, daar betalen ze dan ook nog geld voor voor het afschakelen. Simpelweg om die reden. Dus misschien is, is het wel een keer de noodzaak... zelfs als nu uh, met, met het gas in de Oekraïne... is misschien wel een keer dat nodig... om het besef te krijgen van... hé, hey, als we niks doen... Nou, dan krijgen we een keer die fallout... en dan zit je een, uh, een tijd zonder stroom.
1: Paul, de vraagsteller is een beantwoorde... Uh, ik weet niet meer precies hoe lang geleden... maar las ik dat in Kaapstad op, uh, in de zomer... op sommige momenten er een uur... geen water uit de kraan komt. Nou, als je dat doortrekt... Uh, uh, zet de stroom maar eens uit op zaterdag uh, in huishoudens. Ja, heb
2: je gewoon een groot probleem.
1: Dan is het besef in één keer helder ja. uh, waar we voor staan. En ja. uh, dan heb ik het alleen over huishoudens, niet over ziekenhuizen en vitale nee. instanties. Maar ja. als, als om het urgentiebesef te laten landen. Ik denk dat veel mensen ter voorbereiding heb ik ook eens om me heen gevraagd. Dit kunnen we niet bevatten. Uh, nee. Nee. Uh, dit is zo'n ver van je bedshow. We kunnen ons niet voorstellen. Dat er geen prik uit de muur komt.
0: Nee. Omdat dat we in punt. Nederland gewoon ontzettend goed net hebben. Ja. We hebben een heel goed systeem. Tennet doet Precies. ontzettend goed werk. Volgens mij zijn we het, het beste, braafste jongetje van de klas in, in Europa. Dus we zijn ook, ook op een dit beetje. Vlak. We, zijn, we zijn ook een <laughs> beetje uh, verwend, misschien wel. Dus uh, ja, uh, ja uh, nu even uh, uh, nadenken en actie. En volgens mij uh, fixen we dat dan ook wel weer met z'n allen.
1: Ja, dat is ook weer de kracht. Ja. Uh, juist door innovatie, juist door ja. al die technische ontwikkelingen. Ja, en ook zo'n zo fenomeen. Hè? We worden nu opgeroepen, uitgedaagd. Laten we het positief benaderen om minder stroom te verbruiken thuis. Hey, ik maak hem weer even klein. Maar ja, uh, bedrijven moeten ook energie besparen. Maar we gaan wel een factor 4 meer gebruiken. Uh, factor 4 ten opzichte van wat? Kun je er iets over zeggen, Paul?
2: Nou, de factor 4 is heel lastig. Kijk, wat je ziet is dat je door uh, de elektrificatie uh, veel meer vermogen nodig hebt. En ook door de, de, de zonneparken, de windmolens en alles dat soort meer. Of dat een factor 4 is, uh, uh, dat weet ik niet. Maar de, de elektrificatie en, het, en, en van het gas af, het gas af sorry, uh, dat zijn wel de thema's uh, waardoor we veel meer energie nodig hebben. Als je kijkt naar elektrische auto's, uh, wat het dichtst bij mijn domein ligt... Ja, er is een veelvoud aan elektrische auto's. Uh, alle autofabrikanten zijn geschakeld naar, uh, naar elektrische auto's. Dus ja, dus dat vermogen wat, wat nodig is, ja, of dat vier keer. Ik denk dat dat nog wel, uh, wel een factor groter wordt uh, straks in de toekomst. Uh, wat we aan vermogen nodig hebben.
1: En dan even uh, een, een andere vraag. Uh, uh, ook, ook langzaam richting een afronding van deze bouwbelofte. Uh, mensen die wel elektrisch willen rijden. Dit is wat ik om me heen hoor hè, door daarna te vragen. Maar je voelt hem al aankomen. Wat doen we met al die accu's als die na 10, 15, 20 jaar vervangen moeten worden? De geluiden over windmolens, dat de wieken. Uh, hè? Even beeldvorming heb ik het over. Hè? Uh, die ergens onder de grond begraven worden omdat daar materialen in zitten... die nou niet bepaald milieuvriendelijk zijn. Um, ja, wat, 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 het, het gevoel leeft bij veel mensen dat we door een politieke keuze... richting elektrisch rijden worden gedrukt. Los van de vraag of die... Die footprint, hè, zoals dat genoemd wordt, wel echt reëel is, zoals het nu voorgeschoteld wordt. Wat, wat kunnen jullie ja, daar weer
2: zeggen? Nou, Dat is gewoon een hele lastige vraag. Hè. Het enige wat ik weet is dat uh, als je kijkt naar auto's, uh, accu's, uh, grondstofwinning... dat er op, op allerlei niveaus gekeken wordt naar uh, om, om de, de, de materialen waarmee ze geproduceerd worden... om daar ook uh, op alle, zowel op nanoniveau, onderzoek naar te doen... van welke uh, componenten we, kunnen we daarvoor gebruiken. Zijn de alternatieven voor, uh, voor de, de schaarse uh, uh, spullen die daarin gaan... Ja. Het is altijd een beetje het kip en het ei verhaal. De eerste Tesla die in de fik vloog, toen riep ook iedereen van... ja, een elektrische auto is niet veilig genoeg. Ja, waar vindt dat zijn oorzaak? Het is heel lastig aan te geven. Ik
0: ja. denk wel dat er... Kijk, een, een, een benzine- of dieselauto, die uh, koop je... en die zet je uh, in de straat of in je garage. En hoeveel gebruik je die nou? Ja, als je lease rijden bent misschien elke dag. Als je uh, alleen op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk... Dan, uh, dan rij je veel minder. Rij je een paar duizend kilometer per jaar... Dus dat ding dat staat daar maar. Nou, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld bidirectioneel laden... dan kun je dus zo'n auto niet zien als een uh, investering puur in mobiliteit... maar ook in een bijdrage in de energietransitie, een congestieproblematiek. En zeg je, die auto die gebruik ik uh, s'nachts om een uh, surplus aan energie op het net op te slaan. De volgende ochtend gebruik ik om mijn inductieplaat uh, aan te slingeren... om mijn, uh, voor mijn kopje koffie en mijn gebakken eitje... Daarna, lekker. Neem, daarna, lekker, daarna neem ik hem mee naar de bouwplaats of naar mijn uh, kantoor waar ik het kantoor van energie voor zie. Uh, Is er uh, weer een surplus aan energie omdat er uh, een, een zonnige dag is, dan stoppen we dat weer in die auto. Die auto nemen we weer mee naar huis, laden we, gebruiken we weer op onze inductieplaat en s'nachts gaan we er meer, weer mee laden. nou Dan heb je toch een aardige cyclus te pakken van hoe je zo'n auto op een heel andere manier inzet. Ja, en als je dan nog steeds uh, wil focussen op... Uh, dan uh, of, die, of die accu wel of niet een, 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 een milieuvriendelijk apparaat is. Ja, volgens mij hebben we dan een heel andere discussie. Eh, het staat uh, absoluut belangrijk dat, dat die accu's uh, duurzamer worden. Eh, andere materialen gebruiken. Eh, er wordt natuurlijk gesproken over, uh, over de grondstoffen die erin gaan. Omstandigheden waarin die grondstoffen gewonnen worden. Moet allemaal aangepakt worden. Absoluut. Maar daar zijn we goed in. Eh, we, hebben, we hebben in Europa hele strenge... Uh, normen waar je aan kan voldoen als je zegt uh, als iets in Europa geproduceerd moet worden. Nou uh, laten we daar gewoon eens mee aan de slag, met z'n allen. Dan, dan, dan gaan we dat fixen. Ja, gaan we daarmee meteen de problemen in de mijnen in Afrika oplossen? Nee, absoluut niet. Gaan we daarmee de schaarste oplossen? Ook niet. Maar uh, de accu's worden slimmer, uh, zuiniger, uh, milieuvriendelijker. Dat kan niet anders, want de, de, er is een enorme vraag naar accu's. Nou, uh, op het moment dat je daar kritisch naar gaat kijken. Dan krijg je dat soort accu's, dat is innovatie. Nou, dan is dat hele argument van tafel. Want dan zeg je, ja, ik gebruik die auto, die, die levert een ongelooflijk belangrijke bijdrage in onze energiehuishouding. Nou, dat kun je van een benzine- of een dieselauto op dit moment niet zeggen.
1: Het is dus ook, uh, terug naar kip en ei, uh, is het niet zo dat bij iedere uh, nieuwigheid of iedere ontwikkeling er eerst een periode is dat er... Nou, als je daar heel kritisch naar kijkt, meer nadelen zijn. Maar als je, wat je net schetst, Rijn, als we dat uh, gaan realiseren met z'n allen... Ja, dan wegen de, de voordelen echt op tegen de nadelen. Dat ja. haal ik eruit. Ja,
0: Kijk, Als dat salderen eraf gaat, dan gaan we, uh, gaat niet iedereen eens nadenken over thuisaccu's. Nou, een thuisaccu is een stationaire accu, uh, is ook niet per se het optimale model. Dus op het moment dat je het in een auto stopt... dan zeg je, ik heb die accu altijd ergens waar uh, energie nodig is of energie beschikbaar is. Ja, dan, dan, dan heb je dat salderenprobleem ook een beetje opgelost. Want dan zeg je, ja, je krijgt geen geld voor je energie... omdat het een zonnige uh, mei-middag is. Stop hem lekker in die auto. Uh, en en uh, verkoop hem uh, later uh, weer aan je, aan je werkgever bijvoorbeeld.
1: Nou, dankjewel je Rijn. Uh, heren, we hebben te stoppen. Ja. Hoe interessant en mooi het thema ook is. Uh, we zijn aan het einde van deze bouwbelofte... Uh, Even een laatste vraag aan jullie beiden, kort uh, antwoord Paul. Wat zou, je, eh, wat zou je onze luisteraars nog mee willen geven?
2: Nou ja, mee willen geven is, uh, als we kijken naar uh, de wereld, hebben we ook heel veel handjes nodig om dit soort dingen straks in het groot uit te kunnen rollen. En ik denk dat daar ook uh, voornamelijk uh, de focus en de aandacht op moet zitten. De mensen die het uiteindelijk ook kunnen gaan bouwen herwaardering van het ambacht dat absoluut, Hoor absoluut.
0: Ja,
1: in de ja. meest ruime zin ja. en jij Reinert
0: ja, laten we vooral um, wat meer boerenverstand gaan gebruiken uh, nadenken over hoe we deze problematiek kunnen oplossen met elkaar He, dus, dus uh, ik denk dat we vanochtend uh, ook wat gechargeerd kunnen zijn uh, dat, dat is, mag ook uh, de, de, dat is het mooie van een uh, podcast uh, je hebt geen, uh, je, je kan geen uh, er is geen kritiek die komt later wel dus laten we vooral die, uh, even het mes op tafel en zeggen, jongens, uh, met elkaar deze problematiek oplossen. En daar hoort een netbeheerder bij, daar hoort een beleidsmaker bij, daar hoort de markt bij, daar hoort uh, de consument bij. En uh, ja, dan denk ik samen, uh, gaan we daar wel uitkomen.
1: Ja, hoe noem je het ook alweer eerder? We hebben een technische uitdaging en een organisatie had daar mooie woorden voor. Eigenlijk. Nou
0: ja, dus de innovatie. Dus, ik, dus, ik, dus organisatorische innovatie of een, of een technische innovatie, het zijn nogal twee verschillende dingen. Dus de, in het beleid beleidsmaker... van deze
1: uitdaging hebben we beide nodig. En, en zet ik een vraagteken bij uh, de wil om uh, organisaties echt te innoveren. Dit zeg ik even in algemene zin. Ja. We lossen problemen op met, 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 met oud-denken. Dan kunnen we een nieuwe podcast vast een keer
0: wijden. Alle verandering is, uh, is ingewikkeld. Ja, ja.
1: ja. mooi. Uh, dank jullie wel. Mooi, nou, dank. We zijn aan het einde gekomen van deze uh, balbelofte. Uh, dank je wel, uh, Rijndert Hommes en Paul van der Vecht. Uh, jullie hebben een paar mooie nieuwe inzichten meegegeven. Ik denk ook voor de luisteraars hoe we anders kunnen kijken naar het gebruik van accu's in de meest brede zin. En zeker in elektrische auto's. Ik sluit af met de woorden tot de volgende bouwbelofte.